2 Hochmeer von Rockmeier und Salung. Innovation Denken. In der heutigen Folge geht es um den Abrahamic Business Circle und die Normalisierung der diplomatischen Beziehungen zwischen den arabischen Ländern und Israel. Wir freuen uns auf unseren besonderen Gast, seine Exzellenz, Dr. Dr. H.C. Raphael Nagel. Bevor wir aber unseren Gast ins Gespräch bringen, möchte ich den Co-Moderator des Podcasts vorstellen. Dieter Brockmeier, der Innovationsexperte des Diplomatic World Instituts aus Brüssel. Hallo Dieter, wie geht es dir? Gut, und es freut mich natürlich, dass äh, Raphael Nagel jetzt äh, zu uns gekommen ist. Ich war ja gerade in Dubai, da habe ich ihn leider nicht gesehen. Aber wenn man da gesehen hat, wie dann orthodoxe Juden mit, äh, mit Scheichs äh, am Verhandeln sind, etwas, was vor... Äh, noch wenigen Monaten gar nicht so vorstellbar war, dann sieht man, was da im Moment in Bewegung gekommen ist. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass es auch so weitergeht bei allen Unwägbarkeiten der globalen Politik. Und von daher freue ich mich, mit, mit Raphael darüber jetzt sprechen zu können. Sehr schön. Jetzt zu unserem besonderen Gast, seiner Exzellenz, Dr. Dr. H.C. Raphael Nagel. Er ist ein renommierter Investor, Lobbyist und Philanthrop. Im Jahre 2020 wurde er vom indischen Finanzmagazin Business APAC als einer der führenden Investmentgurus ausgezeichnet. Hallo Herr Dr. Nagel, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Wie geht's Ihnen? Hallo, es freut mich sehr, bei euch zu sein und ich hoffe, euch viele Insider-Informationen hier aus dem Middle East geben zu können. Dann fangen wir doch gleich an. Was ist die Aufgabe des Abrahamic Business Circles und was ist Ihre Rolle? Der Abrahamic Business Circle wurde geboren aufgrund des Abrahamic Family Houses. Wie wahrscheinlich äh, euch allen bekannt ist, wurde, gab es 2019 den Besuch des Papsts hier in Abu Dhabi. Und bei diesem Besuch des, Besuch, äh, Besuch des Papsts wurde festgelegt, dass das Abrahamic Family House gebaut werden sollte. Hintergrund des Abrahamic Family House war das Zusammenführen der monotheistischen Religionen auf einem gemeinsamen Grundstück, sollte eine Synagoge, eine Moschee und eine Kirche gebaut werden, die derzeit im Bau sind. Und letztendlich, das Ganze war so ein bisschen der Start für, das, für die Abraham Accords, die nachher am 15. September äh, 2020 ja auch unterschrieben wurde. Und dies war auch der Startschuss für den Abrahamic Business Circle. Ziel des Abrahamic Business Circle ist ein globales, interreligiöses, eine globale interreligiöse Gemeinschaft zu bilden um letztendlich durch Economic Diplomacy, durch Wirtschaftsdiplomatie äh, Geschäftsbeziehungen hervorzu äh, hervorzubringen. Der Gedanke ist eigentlich hauptsächlich folgender. Wenn man gemeinsam Geschäfte macht, dann hat man wahrscheinlich häufiger täglich nahezu Kontakt miteinander. Je mehr man sich gemeinsam kennt, je mehr kennt man auch den kulturellen Hintergrund des anderen und je leichter ist auch das, Ver das Verständnis der interreligiösen oder kulturellen Verbindung. Und hauptsächlich in einem Gebiet wie hier dem Mittleren Osten, wo teilweise doch die Unkenntnis, es gab ja nahezu 70 Jahre keinen Kontakt der arabischen Länder mit, mit, der israelischen, mit Israel direkt, ist also diese Verbindung durch Geschäft, letztendlich Beziehungen und interkulturellen Austausch herbeizuführen, der Gedanke des Abrahamic Business Circles. Und wie klappt das mit den Religionen und den kulturellen Unterschieden? Erstaunlicherweise gut. Also, also wir, konnten, äh, wir können uns selber gar nicht über den, den großen Zuwachs selber mehr wundern und freuen. 
Am Anfang war man nicht sehr relativ verhalten und dann dachte man, wie kann das eigentlich so klappen, wenn man hier so alle möglichen Kulturen zusammenbringt. Ja. Mittlerweile haben wir Mitglieder aus 65 verschiedenen Ländern, 65 verschiedenen Ländern. Das heißt, von Nepal bis nach Südamerika, über Europa, über ehemalige Russland, Russland, ähm, Amerika, also es ist wirklich so ziemlich alles dabei. Man muss allerdings auch dazu sagen, es leben hier in Dubai ähm, Bürger aus 205 verschiedenen Ländern, 205 verschiedenen Ländern, mehr wie die äh, Vereinigten Nationen als Länder anerkannt haben, zusammen. Das Erstaunliche an Dubai ist wahrscheinlich oder an den Vereinigten Arabischen Emiraten, ist, dass es derzeit ohne Zweifel letztendlich die Kapital der Toleranz ist. Es gibt also hier ca. 90 Prozent unserer, Lokal äh, unserer Bevölkerung ist, sind Emigranten und ca. 10 Prozent ist nur lokale Bevölkerung. Das heißt, wir haben einen Immigrantenanteil von 90 Prozent. Und trotz diesem extrem hohen Immigrantenanteil mit diesem extrem unterschiedlichen kulturellen Hintergrund so funktioniert das Zusammenleben sehr gut. Was uns allen nicht so bewusst war oder was man uns auch gar nicht so vorstellen könnte, wie Dieter auch vorher richtig gesagt hat, auf einmal sieht man irgendwelche Scheichs mit orthodoxen Juden ähm, gemeinsam am Kaffeetisch ähm, irgendwelche Geschäfte zu besprechen. Ja? Und das Ganze funktioniert. Und erstaunlicherweise es sind also nicht nur die Scheichs und die, und die orthodoxen Juden aus Israel da. Nein, es, ähm, an denen Geschäfte beteiligen sich dann auch noch. Ähm, Palästinenser, Jordanier, ähm, Libanesen, das heißt sämtliche Länder, wir sehen hier wirklich ein extrem großer kultureller und wirtschaftlicher Austausch über dieses Hub Dubai. Dubai stellt sich also hier oder die UAE insgesamt als dieses große Finanzhub dar ähm, und Logistikhub logischerweise, dass uns allen diesen Handel und die, den finanziellen Austausch erlaubt auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite muss man sehen, dass Dubai und die Vereinigten Arabischen Emiraten, besser gesagt, in einer Flugzeit von drei Stunden erreicht man circa eine Bevölkerung von drei Milliarden. Drei Milliarden Menschen in drei Stunden. Das heißt, der Middle East, die, oder die, die gesamte Region hat eigentlich ein komplett neues Fenster erhalten, das ganz andere Trading-Bedingungen ermöglicht und Handelsbeziehungen. Und man sind schon sehr davon überzeugt, unabhängig wie sich politische Entwicklungen entwickeln mögen. Ähm, die zwischenmenschlichen Beziehungen sind derzeit schon so stabil in der kurzen Zeit, dass ich überzeugt bin, ähm, dass die auch mit Sicherheit bleiben, unabhängig wie auch mal kurzfristige politische Einflüsse sich auswirken können. Was sind die Schlüsselprojekte, an denen ihr momentan arbeitet? Also Schlüsselprojekte sind hauptsächlich, hauptsächlich Impact Investment. Mit Impact Investment geht es uns also nicht nur Investitionen, die kurzfristige Verzinsung bringt oder Spekulation. Es geht uns hauptsächlich um Healthcare, Gesundheitswesen, Wassertechnologie ist ein sehr großes Thema, Erziehung ist ein ganz großes, ganz großes Thema, das uns letztendlich beschäftigt. Wir haben ja auch gerade erst die große äh, Education-Konferenz gehabt, wo ich leider nicht teilnehmen konnte. Richtig, da hatte man eine große Education-Konferenz, war sehr spannend auch. Man hatte hier einen der Mitbegründer von Netflix, Mitch Lowe, der uns hier sehr erstaunliche Insights darüber die, die Zukunft der Erziehung und Weiterbildung geben konnte. Ja. Hatte als anderen Gastsprecher hier auch David Agnes. David Agnes war der globale Präsident von Manpower, dem größten Arbeitgeber weltweit, mit ca. 600.000 Mitarbeitern. 
Und man waren hier, also das Erstaunliche an dem Abrahamic Business Circle für mich selber ist eigentlich der Zuspruch und der Zulauf, den wir hatten von extrem High-Profile-Gästen in, bis in, den, in der Vergangenheit und auch immer wieder sehen, dass sich immer mehr letztendlich der Geschichte anschließen. Das Gesamte ist also auch geplant als Non-Profit-Organisation. Also es geht uns also auch nicht hier um irgendwelche Vermittlungsprovisionen bei dem Abrahamic Business Circle. Es geht hier wirklich nur um die Kontaktherstellung und um den Austausch der Kontakte und neue Geschäftsbeziehungen zu ermöglichen zwischen den Mitgliedern. Natürlich ist die Situation insgesamt noch nicht sehr stabil. Also die Zusammenarbeit mit Palästinensern funktioniert in Dubai sehr gut in den Emiraten, auch mit, mit, den, mit den Juden. Das ist natürlich in Israel selbst, das haben wir jetzt hier alle mitbekommen, ist das nicht so der Fall. Welchen Einfluss kann man darauf nehmen, dass vielleicht über diesen positiven diese positive Wirkung, die Dubai oder die Emirate haben, das dann auch eigentlich in die Region selbst hineinströmt. Und dann gibt es natürlich auch immer noch andere Player, die ein anderes Interesse haben, ähm, repräsentiert von der Hamas, die ja von, von dem Iran unterstützt wird. Das sind natürlich alles Unwägbarkeiten, die, glaube ich, sehr schwer zu kalkulieren sind. Also ich kann dir nur aus meiner eigenen Erfahrung erzählen. Also ich hatte persönlich nie Kontakt zu Hamas muss ich ehrlich zugeben, kann darüber auch wirklich nichts, kein, keine Meinung abgeben, wäre wär nicht korrekt in keinster Weise. Ich kann nur hier mitteilen, was ich aus den Medien auch lese. Ich kann dir aber erzählen zumindest, ähm, was aus meiner eigenen Erfahrung so zu, im Alltag besteht. Also ich hatte gestern eine sehr interessante Unterhaltung mit, der, mit dem Beit Bell College in Israel. Das ist ein College, das Lehrer ausbildet. Und ich fand etwas extrem Interessantes dabei bei, dieser, bei diesem Zoom-Call, an dem auch unter anderem der ehemalige, der frühere Präsident Israels teilgenommen hat, ja, der Herr Reuven. Und es ging eigentlich darum, wie, ist das, wie stellt sich die Situation dar, wenn ein orthodoxer Jude in eine muslimische Schule geht, um Kinder zu unterrichten? Oder was passiert, wenn eine Muslimin in eine, ähm, in eine Mus äh, orthodoxe Schule geht? Wie ist das Verhältnis? Wie funktioniert das miteinander? Ähm, ich war ganz erstaunt, dass das für Israel überhaupt ein Thema war, da hier in der UAE, also ich lebe hier selber mit drei meiner Kinder, ähm, es, es gibt wie gesagt 205 verschiedene Nationalitäten und niemand macht sich darüber irgendwie Gedanken, welcher Religionsgruppe jemand angehört. Ich glaube also, dass die UAE hier für Israel oder für die gesamte Region ein eine absolute Vorreiterrolle spielt im Hinblick auf ihre Toleranz auf der einen Seite ja, und auch auf das friedliche Zusammenleben. Ich glaube auch, dass Israel hier sehr viel lernen kann und lernen wird, ja, wie, das, wie man friedlich gemeinsam zusammenleben kann. Also ich hoffe, dass da sehr viel positiver Einfluss auch aus unserer Region für Israel rüberschwappen kann. Also da hört man jetzt ja doch sehr viel Motivation und Wille zur Zusammenarbeit und zur Toleranz raus. Also die ist ohne Zweifel da. Also ich glaube auch für sämtliche Israelis, die ich persönlich hier kennengelernt habe zum heutigen Tag. Also der Hype ist unglaublich. Niemand kann sich irgendwie, für, für die lokale Bevölkerung der Emiraten ist das Ganze vielleicht gar nicht so extrem verwunderlich, weil man muss ja bedenken, man hat ja nie einen Kriegskonflikt mit Israel. Es gab ja noch nie eine Kriegssituation, so wie sie zum Beispiel Ägypten oder Jordanien hatten. Das heißt, das war ja letztendlich ein unbeschriebenes Blatt, das Ganze. 
Und die UAE haben wir auch letztendlich mit 204 verschiedenen Nationalitäten friedlich zusammengelebt. Letztendlich ist halt jetzt eine mehr dabei und das ist 205 und das ist Israel, ja. Aber für Israel natürlich ein, die Situation, die UAE kennenzulernen und diese, dieses friedliche Zusammenleben und diese Toleranz, der, der, diese multikulturelle Toleranz, ja, und hier erleben zu können, für die meisten Israelis wirklich unglaublich, unglaublich inspirierend und auch hoffnungsbringend, weil auch jeder letztendlich sieht, hey, das funktioniert ja sogar. Warum funktioniert das bei uns daheim nicht? Und ich glaube, dass da auch sehr viel positiver Input letztendlich mit nach Israel mit rübergebracht wird, auf der anderen Seite. Also ich glaube, dass wirklich die UAE derzeit hier in der Region oder global mit Sicherheit, also die, die, die Hauptstadt oder das Hauptland, für globale Toleranzdarsteller. Es ist mir kein anderes Land irgendwie bekannt, wo 90 Prozent der Bevölkerung Immigranten sind und so viele verschiedene Nationalitäten tagtäglich zusammentreffen. Ja, möglicherweise liegt es auch gerade damit zusammen, dass so viele Nationalitäten zusammenleben, einfach dass und so gut durchmischt sind, einfach, da, dass dadurch halt so eine gewisse Dominanz gar nicht entstehen kann und alle ja auch das gleiche Interesse haben. Und Natürlich auch, ähm, ich kann jetzt äh, bei der UAE nur von Dubai sprechen, weil es das Einzige ist, was ich, äh, was ich kenne. Ähm, also dass dann einfach da auch den Willen hat, es entsprechend laufen zu lassen, weil man einfach seine Wirtschaft entsprechend entwickeln will und äh, die, eine entsprechende Plattform sein will, um in, als internationale Drehscheibe aufzutreten. Naja, Raphael, wenn du jetzt sagst, so viele Immigranten, dann sind das natürlich Immigranten, die üblicherweise aus Wirtschaftsnationen kommen, die auch mit einem hohen Maß an Bildung in diesem Land sitzen und von denen man wahrscheinlich auch erwarten darf, genau, dass sie ja. ausbildungsmäßig bereit sind, die Motivation der Zusammenarbeit und der Toleranz zu entwickeln. Was mich jetzt allerdings nochmal genau interessieren würde, ist, wie lange gibt es den Abrahamic Business Circle schon und wie ist er ins Leben gerufen worden? Also nochmal ganz kurz zu, darauf zurückzukommen, also unsere Gesellschaftsstruktur ist nicht nur, besteht nicht nur auf, auf hochgebildeten Akademikern, ja. Also viele unserer, dieser 90 Prozent bestehen aus Kellnern, ähm, nichts dagegen mit Sicherheit, äh, Bauarbeitern, Handwerkern, ganz normaler Bevölkerung, ja. Also es ist ein ganz normaler Bevölkerungsquerschnitt und nicht ein extrem akademischer Bevölkerungsquerschnitt. Es funktioniert also durch alle sozialen Klassen. Erstaunlicherweise ist auch das Zusammenleben der sozialen Klassen wesentlich einfacher wie in vielen europäischen Ländern oder in anderen Ländern. Natürlich auch dadurch bedingt, dadurch hier die Struktur sehr klar und sehr einfach ist. Also die Spielregeln sind für jeden das Gleiche. Es gibt keine Privilegien und letztendlich... Es gibt so ein paar Grundbedingungen, an die man sich halten muss. Zum Beispiel, wer betrunken Auto fährt, der kriegt halt einfach automatisch den Führerschein abgenommen. Da gibt es wenig Diskussionen, egal für wen. Ja. Und das, die, diese klare Einhaltung der, von Recht und Gesetz erleichtert wahrscheinlich auch das Zusammenleben in, 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 insgesamt, das Ganze. Das heißt also, so schwierig sich das auch, oder komisch, dass ich es auch vielleicht auch anhören mag, dass ein deutscher Jude eine autokratische Regierung positiv findet. Ich glaube, da bin ich gar nicht so der Einzige. Also viele meiner Freunde aus ähm, Israel, die hierher kamen und hier zum ersten Mal eine autokratische Regierungsform gesehen haben, waren eigentlich erst, äh, extrem erstaunt, dass das hier funktioniert. Funktioniert aber wahrscheinlich auch nur aus dem einzigen Grund heraus, 
da die herrschenden Familien hier in den Vereinigten Arabischen Emiraten extrem viel Wert auf die öffentliche Meinung legen. Also die öffentliche Meinung ist extrem wichtig äh, und man versucht wirklich der, der Bevölkerung so gerecht wie möglich auch zu werden, trotz dieses autokratischen Regierungssystems, das uns häufig aus europäischer Sicht gar nicht so bekannt ist. Wie der Everything Business Circle ins Leben gerufen wurde, ja, man ähm, gemeinsam mit einem früheren Freund oder mit einem früheren Kollegen, äh, Freund, ähm, kam dann irgendwann die Idee mit Dr. Tillmann Lauk, ähm, die Idee bei, gemeinsam mit einem anderen Freund, Mensch, man müsse irgendwas machen, um diesen positiven Impact hier letztendlich hier irgendwo mit aufzunehmen, diese Welle. Und kam, da haben wir uns dann lange hin und her Gedanken gemacht, Mensch, wie kann man irgendwie so eine Gruppierung, Vereinigung, wie kann man dieses globale Interfaith Gemeinschaft irgendwie nennen und kamen dann letztendlich auf den Gedanken des Abrahamic Business Circle, natürlich ganz stark in Anlehnung an das Abrahamic Family House und der Gedanke war von Anfang klar, also uns hier komplett aus Politik und Religion rauszuhalten und unseren ganz klaren Fokus hier wirklich auf Economic Diplomacy, Wirtschaftsdiplomatie äh, hinzuführen und letztendlich über geschäftliche Aktivitäten und Wirtschaftsförderung letztendlich Brücken herzustellen mit den verschiedenen Bevölkerungen, Ländern auch. Eines unserer erstaunlichsten Projekte war für mich zum Beispiel, man hatte hier einen Besitzer von einem Schlachthof in Israel, der kam hierher mit dem Gedanke hier in Dubai Kohlschrift Fleisch zu verkaufen und verkauft heute Fleisch direkt nach Palästinien, weil er hier einen Palästinenser kennengelernt hat, der halt einfach dort sein Fleisch jetzt kauft. Und eine schöne Runde, nicht? <lacht> also, du siehst, ähm, wie ihr alle seht, also die, die Welt ist rund, ja, und egal welchen Gedanken man ursprünglich hat, ähm, Dubai ist einfach extrem offen, ähm, die Bevölkerung ist sehr, sehr angenehm und es ist wirklich auch nicht so, dass es also auch für häufig hört, denkt man mal aus europäischer Sicht oder so, dass solche muslimische Länder dann die Frau, also hier die Pflicht hat, sich hier letztendlich hier bestimmte Kleidung zu tragen trifft alles hier auf die Vereinigten Arabischen Emiraten in keinster Weise zu. Ja. Das Land ist also extrem tolerant und aufgeschlossen und mit einer unglaublichen Wirtschaftskraft auch, aufgrund dieser starken Beziehung letztendlich, wie wir auch vorher gesagt haben, zu einem Markt von drei Millionen Bevölkerung innerhalb von drei Flugstunden. Jetzt interessiert natürlich unsere Hörer noch, wie wird man, wie findet man euch vom Abrahamic Business Circle? Wie wird man Mitglied? Wie kommt man an euch? Wie kontaktiert man euch? Es ist relativ einfach. Es gibt eine Internetseite, die heißt The Abrahamic Business Circle, The Abrahamic Business Circle. Und es ist ganz, ganz einfach, mit uns in Kontakt per E-Mail oder Telefon zu kommen. Es gibt eigentlich relativ wenig Grundbedingungen, um Mitglied zu werden. Die, die, die größte Bedingung ist eigentlich, dass der jegliches Mitglied extrem tolerant sein sollte, muss, ja, also religiöse Vorurteile oder kulturelle sollte es nicht geben, ja, da wir wirklich mittlerweile sowas so aus meiner Sicht, persönlicher Sicht geschaffen haben, wie die United Colors of the Abrahamic Business Circle, mittlerweile haben wir wirklich durch die 56 Nationen oder Mitglieder aus 56 Nationen Wirklich ein extrem breites Spektrum da, was aber natürlich unheimlich tolle Handelsbeziehungen ermöglicht. Macht ihr denn schon wieder Präsenzmeetings oder trefft ihr euch jetzt alle per Zoom? Ähm, erstaunlicherweise, wir haben von Tag Number One, vom ersten Tag an, nur Präsenzmeetings gemacht. Wir haben noch nie Zoom-Meetings gemacht. 
und da immer der Ansicht war, dass also Wirtschaftsbeziehungen oder Business Relations nur mit dem Faktor Mensch zu Mensch funktionieren, ja, und haben also komplett auf irgendwelche anderen Wege verzichtet, hatten auch das große Glück hier durch den, die Unterstützung unseres der Patronage von Sheikh Yuma bin Al Maktum hier also von Anfang an die Unterstützung auch zu haben für das gesamte Projekt aus Seite der lokalen Familie und haben eigentlich sämtliche Events immer präsentiell gemacht mit im letzten Event, glaube ich, circa 400 äh, Mitglieder. Ja, also ich kann, äh, ich kann eigentlich nur bestätigen, dass auch diese Toleranz, äh, die ich in den wenigen Tagen, die ich äh, nur da war, erlebt habe, wirklich äh, sehr beeindruckend ist. Und von daher kann ich eigentlich nur hoffen, äh, dass dieses ganze Projekt sich weiter positiv entwickelt also jetzt nicht nur der Business Circle, sondern vor allen Dingen das Wirtschaftsprojekt und das Aussöhnungsprojekt mit Israel und den äh, Vereinigten Arabischen Emiraten. Und ja, wir werden das, dem Thema sicherlich gewogen bleiben und es äh, weiter beobachten. Das war Dieter Brockmeier vom Diplomatic World Institute aus Brüssel. Und wir bedanken uns bei unserem heutigen Gast, seine Exzellenz, Dr. Dr. H.C. Raphael Nagel, der Vorsitzende des Abrahamic Business Circle. Danke für das interessante Gespräch. Vielen Dank und einen schönen Tag noch auch an euch, an alle Zuhörer. Zwei hoch mehr von Rockmeier und Salung. Innovation denken.